0: Crise energética abala os mercados na Europa. Semana mais curta nos Estados Unidos por conta do feriado do Dia do Trabalho e no Brasil com o feriado da Independência na quarta-feira. Hoje é terça-feira, 6 de setembro de 2022 e estamos no ar com mais um Investidor em Fome Olá, eu sou a Laura Maia, coordenadora de conteúdo de investimentos aqui do Itaú e hoje eu estou no lugar da Renata Colombo para conversar com o especialista em recomendação e portfólio, Ítalo Martinelli, sobre o que deve movimentar os mercados nessa semana. Olá, Ítalo, bem-vindo.
1: Olá, Laura, olá a todos que estão nos escutando, muito obrigado pelo convite e bem-vinda também, Laura, aqui, é, eu sempre troco essas figurinhas com a Renata, mas vai ser bom da gente conversar um pouquinho hoje.
0: Exatamente, vai ter uma overdose de sotaque carioca hoje, mas Ítalo, <risos> <risos> o mercado internacional nesse início de semana repercute divulgações e anúncios da semana passada. Queria começar pelos mercados europeus, você pode explicar para quem nos ouve o porquê da gente estar tá vendo essa combinação de queda do euro e alta do preço do gás?
1: Legal, vamos lá. Pessoal, acho que para começar, acho que quem tem nos acompanhado aqui semana a semana tem ouvido bastante a gente falar sobre esse assunto, mas eu vou botar, acho que quem está nos escutando aqui pela primeira vez, fazer um onboarding aqui desse assunto, tá? Acho que no final da semana passada, o principal ponto aqui foi a... A gente tem a estatal russa, a Gazprom, ela é responsável né, pelo abastecimento do Nord Stream, que é o principal gasoduto que exporta gás natural da Rússia para a Europa. Ela primeiro sinalizou que estava tendo né, ocorrendo um vazamento de gás e que eles teriam que realizar manutenção do gasoduto, Porém, no fim de semana, essa, a Gazprom, essa mesma estatal, uhum. anunciou a interrupção do fornecimento de gás por tempo indeterminado. A gente já vem falando bastante sobre a, esses receios que o mercado como um todo e os economistas estavam tendo sobre a possibilidade de uma in, interrupção sem expectativa de volta do fornecimento para o gás na Europa. Mas por que, que há tanto temor com isso e como isso afeta os mercados globais? Vamos lá, pessoal. Acho que o primeiro efeito aqui que a gente está vendo é, e é um efeito muito direto, é a escalada do preço do gás natural nos mercados internacionais. Por exemplo, hoje, na, nesta segunda-feira, início dessa semana, a gente viu o gás natural começar subindo quase 30% nos mercados internacionais, uma alta muito forte. É é exatamente uma expectativa né, de diminuição da oferta da, da commodity, já que a gente não vai ter exatamente a utilização do gasoduto e a exportação da Rússia. Isso leva a uma alta dos preços, visto que a demanda ela é bastante inelástica para essa commodity. Quando a gente fala inelástico, uma demanda inelástica é que ela não consegue se variar, variar tanto para diminuir a demanda para exatamente alinhar com a diminuição da oferta para impedir que os preços aumentem muito. Tá? Aqui, o principal ponto é que o gás natural, ele, de fato, é super importante, pessoal. Tanto para o abastecimento dos lares na Europa visto que a gente sabe que o, o inverno europeu ele é um inverno muito severo, ele exige das pessoas a utilização do gás natural para o aquecimento interno das suas casas, então aqui tem um dispêndio super importante para as famílias, e também ele é uma fonte super importante de energia para as indústrias. E a gente sabe que a indústria de transformação na Europa ela tem, um, ela tem um papel muito importante no PIB da região, principalmente das suas maiores economias, como a Alemanha e a França França. Tá? E aqui... Então, o assim, que a gente vê é que exatamente a possibilidade do não fornecimento do gás vai afetar diretamente as indústrias e também o consumo das famílias na Europa. Eu acho que isso vai variar, Laura, de país para país. Por exemplo, a Alemanha, que é inclusive a maior economia do bloco europeu, ela vai ser um dos países com... que vai ser mais afetado porque é um dos países que mais consome o gás natural russo. Tá?
0: Perfeito. É... E o euro, Ítalo, como é que é influenciado por esse movimento?
1: Então, o, acho que aqui só um ponto adicional ainda sobre, sobre essa questão aqui. Essa diminuição exatamente do fornecimento de gás, ela intensifica a chance, inclusive, Laura, de racionamento de energia durante o inverno. Então, assim, provavelmente a gente vai ver alguns países até criando campanhas sobre a economia do, de gás natural e a gente pode ver até desabastecimento para a indústria, Tá? E esse racionamento, exatamente, e possível desabastecimento, vai afetar diretamente a atividade da zona do euro, levando a uma contração da atividade europeia, vista a menor produção da indústria, as pessoas vão consumir menos, as pessoas vão ter que, inclusive, racionar, racionar o, o, o gás natural, e os índices de confiança também, que são importantes balizadores de investimentos e gás futuros, tanto para as famílias quanto das empresas, vai continuar recuando, tá? É verdade que a gente, inclusive, até na Europa, pessoal, a gente já tem visto esses indicadores de atividade europeia em contração. Por exemplo, o Índice de Gerente de Compras, ou PMI, na sigla em inglês, que é um importante balizador de atividade e confiança, tem apresentado recursos consecutivos. Tanto o PMI composto da Zona do euro da Alemanha, que estão em terreno contracionista, do Reino Unido, que está no menor patamar em 18 meses. Então, assim, o que temos visto é exatamente isso. O gás mais caro nos mercados internacionais, uma atividade europeia com viés negativo, e essa atividade mais fraca e muitas incertezas em relação à atividade no bloco europeu levam a uma fuga de, de capitais de risco da região, tá? que é reforçada pela atratividade do dólar. Então, eu dei até uma volta demais aqui, pessoal. Vou até condensar aqui, que eu acho que eu me perdi um pouco. O principal ponto é, a expectativa de, uma, de, uma, de um racionamento da, de energia, tanto na indústria quanto nos lares da, do, do europeus e levando ao menor consumo, vai, leva a uma menor expectativa de atividade, possivelmente, inclusive, uma retração do PIB europeu, e isso, de fato, leva a uma fuga de capitais, principalmente de capitais procurando risco na Europa. Isso explica parte, exatamente, desse recuo do euro que a gente, que você está falando, Lauro. Um outro ponto super importante aqui é sobre as decisões de política monetária do Banco Central Europeu e do Federal Reserve, a autoridade monetária dos Estados Unidos. A gente tem visto aqui, nas últimas semanas e meses, uma atratividade muito forte do dólar no mercado global, exatamente pela perspectiva de juros mais fortes nos Estados Unidos. Então, o que responde exatamente a esse recuo do euro é tanto a expectativa de uma atividade mais fraca devido, grande parte, ao corte de fornecimento do gás europeu, somado a uma maior atratividade do dólar, visto as decisões e sinalizações mais fortes do Federal Reserve em relação à alta de juros atraindo capitais para os Estados Unidos.
0: Perfeito, Ítalo. Os mercados cautelosos, então, em relação ali na Europa, né? as atividades, e etc., os índices de atividade. Como é que essa crise energética uhum. da Europa pode afetar o mercado brasileiro?
1: Boa, excelente pergunta. Acho que esse link é super importante, pessoal. Esse link passa exatamente pela atividade global. Quando a gente fala de atividade global e sobre o aquecimento da atividade ao redor do mundo, a gente pensa logo de, de cara, a gente pensa na China e Estados Unidos, como os dois motores da atividade ao redor do mundo, onde a expansão e aquecimento da economia desses países fazem exatamente as rodas da economia mundial girar. Só que é importante, pessoal, a gente lembrar que a economia do bloco europeu como um todo é quase tão importante para a atividade mundial como os próprios Estados Unidos e a China. A União Europeia tem mais ou menos uns 450 milhões de habitantes, fora os habitantes do, do, da Europa, que estão até fora do bloco, né, que consomem cara, muitos bens e serviços que necessitam de insumos para serem produzidos. Inclusive, se a gente parar de pensar no nível per capita, acho que os europeus consomem até muito mais do que pessoas de outros lugares do planeta. Então, visto isso, a, a economia na União Europeia ela tem um papel muito importante para a atividade econômica mundial. Uma retração da atividade europeia vai afetar o mundo todo e o Brasil também. Hoje, a União Europeia é um dos principais canais de exportação de bens e, e, e serviços do Brasil. Então, os europeus, com uma atividade menor, afeta diretamente as nossas exportações para eles e eles também vão consumir, inclusive, de outros países. Por exemplo, vou utilizar a China como exemplo. A China, para exportar mercadorias e serviços para os europeus, elas precisam de muitos insumos e commodities nossos. Então, além dessas exportações diretas, que a gente está falando de Brasil, zona do euro, Brasil, continente europeu, vamos incluir aqui o Reino Unido e outros países, a gente também tem uma exportação indireta para eles, porque a gente exporta commodities para países que vão exportar produtos para eles. Então, essa interconexão da atividade global entre os países é super importante. Então, respondendo a essa pergunta, como uma retração mais acentuada na Europa afetaria o mercado brasileiro? Em um primeiro momento, a atividade econômica no Brasil desaceleraria também, obviamente em menor grau, mas desaceleraria levando até uma revisão de receita e lucro de muitas empresas, inclusive empresas listadas. Tá? Em um segundo momento, esse, esse ambiente de incerteza com a atividade econômica mundial, acarreta até nas empresas, as famílias, reavaliando realizar novos investimentos e gastos, o que até deprecia a atividade ainda mais no longo prazo. Então, acho que o principal link aqui, pessoal, é a gente pensar na atividade global como um todo e como a União Europeia tem um papel super importante no nível de atividade global.
0: Perfeito, Ítalo. Ainda lá fora, porque a gente está vendo que é uma semana agitada, né? nos Estados uhum. Unidos foi feriado ontem por conta do dia do trabalho, mas a gente teve divulgações importantes sobre a atividade norte-americana na última semana, como por exemplo a criação de 315 mil novos postos de trabalho em agosto, que foi acima das projeções né, do mercado. Como esse indicador afeta as expectativas de alta de juros por lá? Eu sei que você já deu uma uma pincelada aqui, né? Tá sempre no foco da atenção o que que os uhum. Estados Unidos vão fazer com juros, mas o que que esse indicador sobre criação de novos postos de trabalho influenciou na percepção do mercado?
1: Uhum. Super, super importante. Primeiro só para relembrar os dados de atividade, né? A gente teve duas divulgações muito fortes recentes nos Estados Unidos sobre atividade de mercado de trabalho, como você citou, né? Tivemos o um relatório de payroll indicando a criação de 315 mil novas vagas de emprego nos Estados Unidos, com o desemprego nos Estados Unidos em 3,7%, é, inclusive um nível de desemprego bem forte para atividade, na verdade, bem forte do ponto de vista de a atividade, o, o mercado de trabalho estar aquecido, o um nível de desemprego histórico até relativamente baixo. Outro relatório importante também foi o relatório Joutts, que é um relatório que ele indica quantas vagas de trabalho tem em aberto para contratação. Isso aqui eu acho que é um outro ponto super importante para você indicar como é que está o aquecimento de um mercado de trabalho. E o relatório de nos Estados Unidos indicou que ainda há 11,2 milhões de vagas em aberto para contratação. Tá? Então, o que, que eu, esses dois relatórios indicam para a gente, ô Laura? Indicam que a gente tem, de fato, uma atividade de mercado de trabalho muito forte. A gente ainda tem um mercado de trabalho nos Estados Unidos muito aquecido, demandando muitas pessoas ainda, criando novas vagas e se expandindo. Tá? Acho que aqui um ponto super importante para a gente lembrar sobre como isso afeta é, as decisões do Federal Reserve, as decisões de política monetária, a gente tem que pensar sempre que um banco central está sempre pesando duas coisas na balança. De um lado, ele vai atuar para exatamente proteger o poder de compra da sua moeda Aqui a gente está falando do Federal Reserve. Então, o Federal Reserve tem a missão de exatamente impedir que o, o dólar se desvalorize, que ele per, perca a, a sua capacidade de poder de compra, que isso é impedir que a inflação aumente de forma desenfreada. Então, ele tem que controlar a inflação. Ele tem, uma, inclusive, uma meta de centro de inflação de 2%. Do outro lado, a gente sabe que um banco central, a, os juros é um instrumento super poderoso para uma economia. Um juros alto por muito tempo leva, de fato, a uma depreciação da economia, uma retração econômica. Então, também não adianta só o Banco Central olhar para um lado, que é a inflação, aumentar os juros e fazer com que a economia se retraia. Então, qual é o outro lado da balança que um Banco Central está sempre tentando atuar? O nível de emprego. Ele está sempre olhando, de fato, o nível de atividade. No banco Para o Federal Reserve, especificamente, o nível de emprego é um dos mandatos mais fortes dele. Então, ele está sempre pesando a atividade com o controle inflacionário. Então, o que, que diz para a gente? A gente vê dois indicadores de atividade de mercado de trabalho super forte. Indica para o Federal Reserve que ele, de fato, tem uma atividade muito forte e ele pode se concentrar um pouco mais no lado da balança da inflação, visto que se a atividade está retraída, a atividade não tá, a gente está vendo é, contração do mercado de trabalho americano, o mercado de trabalho americano está demitindo mais gente do que contratando o Federal Reserve ele perde um pouco dessa avenida para aumentar juros e impedir que a inflação aumente. Então, só que, nesse momento, como ele está vendo um mercado de trabalho e uma atividade econômica ainda muito forte nos Estados Unidos, ele se sente um pouco mais livre para atuar no lado dos juros. Então, é sempre importante, pessoal, quando a gente pensar sobre as decisões de política monetária, inclusive, como esses dados eles afetam os mercados, é sempre a gente, bom a gente pensar nisso, os dois lados da balança que um banco central está atuando. Nesse momento, a gente ainda tem um CPI muito forte nos Estados Unidos. A última divulgação que a gente teve do CPI, um dos principais índices inflacionários americanos, foi de, olhando 12 meses para trás, 8,5% de alta nos últimos 12 meses. São indicadores ali que a gente olha nas últimas décadas, indicadores muito acima do que a gente teve nos últimas 3, 4 décadas. Então, o que a gente está vendo é uma, uma inflação muito forte, com o mercado de trabalho ainda aquecido, ou provavelmente uma via mais aberta para uma alta de juros, por parte do Federal Reserve, inclusive essa semana vai ser super importante, que a gente vai ter o discurso de vários dirigentes do Federal Reserve, Eu vou falar um pouquinho mais à frente, que a gente vai falar um pouquinho da agenda da semana, mas vai ser uma semana importante tá, para a gente acompanhar quais serão os próximos passos adotados pela Autoridade Monetária dos Estados Unidos.
0: Pois é, Ítalo, já que você puxou essa, esse assunto de agenda, né? Você pode falar pra gente o que está que no radar das investidoras e dos investidores nessa semana lá fora, primeiro?
1: Vamos sim, Laura. Vamos lá, pessoal. A semana está uma semana bem recheada, uma semana com bastante coisa que vai acontecer no mercado. Acho que o mercado primeiro vai começar repercutindo as decisões da OPEP, que vão ocorrer no início dessa semana, onde há alguma expectativa de revisão na oferta de, da commodity para o mercado internacional. Na quarta, a gente também tem a divulgação do livro BEGE do FED, que é um relatório sobre condições econômicas em cada um dos 12 distritos do Federal Reserve. importante a gente entender como a autoridade monetária dos Estados Unidos está vendo as variáveis de atividade econômica. E, posteriormente, os seus dirigentes, tanto na quarta-feira quanto na quinta-feira, onde o próprio presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, vão realizar discursos. E aqui o mercado vai acompanhar para tentar entender, de fato, se a gente tem alguma pista nova sobre as, as próximas decisões de política monetária dos Estados Unidos. Também na quinta-feira a gente vai ter decisão de política monetária do Banco Central Europeu, que vai conversar muito com tudo que a gente falou hoje, né, Laura?
0: É verdade, tudo, tudo conectado, né? Bastante holofote é aí em Banco Central. E falando nisso também aqui no Brasil essa semana, além da repercussão de falas, né, do presidente do Banco Central, participação de palestras, o que que mais está no nosso radar para acompanhar essa semana? Uhum.
1: É, o principal destaque vai ser o IPCA de agosto, que ocorre na sexta-feira, que é super importante para a gente ver como o IPCA continua se comportando após a deflação que a gente viu no IPCA de julho e no IPCA 15 de agosto. tá? A gente também vai ter ali uma palestra importante do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que o mercado, assim como vai acompanhar né, o Jeremy Powell para ver as próximas pistas sobre as próximas decisões de política monetária dos Estados Unidos, o mercado vai acompanhar o Roberto Campos Neto aqui, no Brasil e vai repercutir as suas falas para tentar entender quais serão os próximos passos do Banco Central. Na quinta, acho que é um outro ponto aqui importante, a divulgação do GPDI. Então, como eu falei, Laura, semaninha movimentada no mercado.
0: É verdade. Fora o feriado na quarta-feira, né, Ítalo? Bom, vamos acompanhando tudo. Muito obrigada pela agenda, por todas as explicações desse complexo momento aí para o mercado internacional. E até a próxima, Ítalo. Obrigada a todo mundo que nos ouviu até aqui também.
1: Obrigado, Laura. Obrigado pelo convite. Prazer é todo meu, pessoal.
0: Tchau, tchau.